0: Расскажу о том, что меня встревожило прямо сегодня. Это никак не связано с темой нашего выпуска. Там, сегодня в дверь ко мне стучался представитель несуществующей структуры, государственный пожарный минимум. Удостоверение в руках разглядеть не дал. Ну, там, конечно, скорее всего, что-то из банка приколов. Ну, короче, у меня, конечно, сразу два подозрения. Могут ходить проверять, типа, кто остался чтобы, если что, квартиру обнести. Но это слишком сложная схема. Ну или просто там, это типа один из поводов попасть в квартиру, чтобы что-нибудь сделать, либо там навязать свои услуги под видом услуги, государственной да. конторы.
1: Да, вот. Да, да. Че, пожарный минимум ты не выполнил, получается, Антон, сегодня? Да, не сдал. Пожарный минимум, блять.
2: Ну, Антон, за тобой пришли уже, да?
1: Получается так. А от пожарных недалеко от МЧС, а от МЧС до военных, я тебе так скажу. Да,
2: да, да. От ну, МЧС до военных один в... шойгу, как говорится.
1: Да, он О. еще и в штатском был. Естественно. На самом деле, хотя там форма тоже ничего не говорит.
0: Ну да, можно купить да. в военторге,
1: как известно. Как у... в клипе группы Ice Peak, например. Я не смотрел сам клип, но скриншот видел. Заранее рекомендую всем посмотреть, потому что там про... Э
2: про Россию Давайте. вообще я бы сказал. Ну, про Россию. Да. Клип, очень классный. Да. Я рек... А ты видел?
1: Отлично. Я заранее, наверное, извиниться хочу перед нашими слушателями за звук из жопы, потому что та квартира, в которой я сейчас нахожусь, квартира отличная, стены голые. Mm -hmm. <laughs> Поэтому здесь вон, даже ковер, который у меня на заднем плане сейчас, он не сильно помогает от эхо. Так что вот, но ну, что имеем, то имеем. Ну что, Андрей по-прежнему в Москве, я уже в Москве, а Игорь э, все еще в Тбилиси. Да, все еще в Тбилиси. Я бы хотел сказать солнечный, но последний месяц здесь просто какой-то пиздец с погодой, и мы все шутим, что это мы привезли из России эту погоду, все эти вот там не знаю двенадцать тысяч или сколько там по разным оценкам э, говорят россиян приехала в Грузию что мы ее привезли, и она невероятно долго держится. Здесь типа вот этот тот, тот самый, я не помню, я говорил тогда или нет, говорят «Гижи Мартия», это значит «сумасшедший Март». В Белисне не бывает такой погоды. Тут уже несколько дней лежит снег, мы на горе живем, и мы спускаемся каждый раз там за продуктами, за, за всякими штуками в магазины. С трудом Потому что улицы не супер чистятся, то есть они в центре чистятся. Тут даже этот э, мэр выступил, что типа, ребят, такого, такой херни реально мы не ожидали. Это не как российские коммунальщики, знаете, в Сибири такие. Ой, что-то снег выпал внезапно у нас в ноябре. Ребят, мы вообще не ожидали. Здесь реально этого не ожидали. И он говорит, ну, давайте хоть каждый около своего подъезда расчистит. Вот. И, ну, понятно, что... Люди вообще в шоке, конечно, с того, что происходит с погодой. Но вроде сегодня самый последний.
2: Должен сказать, что мэр Белиси ⁇ это тот мужчина, из-за которого я могу потерять свою гетеросексуальность, потому что, блядь, вообще, это ход, блядь.
1: Супер согласен с тобой. Это э, есть у одного твиттерского чувака, на которого я подписан. У него есть там чуть ли не хэштег, по-моему, или категория такая, если бы я был бабой типа вот так вот у него это звучит, но это я сегодня еще вспомнил мем про, помните, какие девушки меня интересовали, когда я был юнцом и там группа Viagra, там, или блестящие, я не знаю, ну что-нибудь такое и типа девушки, которые интересуют меня сейчас и там Екатерина Шульман, ну да да, вот. а я сегодня смотрел одну лекцию и типа чувак, который читал эту лекцию это вот в том случае, если бы э, я был в, по спектру чуть более близок к гомосексуальности, я бы такой, вот э, парни, которые интересует меня сейчас, это, это вот он был бы. Так что это перекликается с моими мыслями сегодня, да, и про Каху Калаза тоже, конечно.
2: Блин, я вообще, мне кажется, стал считать дни и стал считать, сколько раз за день меня спросят, в России или я. Так как очень много созвонов И постоянно, вот сегодня Последний вопрос, ты в России или нет, был на час назад Примерно, вот до нашего созвона mm. Мы созвали просто с моим коллегой Он сейчас в университете Пенсильвании и он uh -huh. такой: мы там с ним пообщались на одну всякую плохую тему. В России такого нельзя обсуждать. Вот. И потом он такой: типа, ты в России или нет? Потому что серьезно, непонятно, ты созваниваешься, откуда ты знаешь, где, кто, чего. И постоянно все пишут, потому что ну там, если ты активно не постишь где-то в сетях, обычно люди не особо активно это постят. Потому что все-таки типа мы туристы же, да. Мы ж там не навсегда, мы что-то на, на туристических правах, поэтому все очень аккуратно, аккуратно. Надо. То есть, типа, если два года назад был Small и из серии: Ну что, как карантин, то сейчас типа ты в России или нет ага. новая волна вопросов
1: вообще то как отменился ковид за вот этот месяц это удивительная хуйня конечно совершенно.
2: Мне кажется, мы здесь недооцениваем недоверие людей власти. Но то, что маски это же была история про то, что вот давайте-ка мы будем так делать, ну, то есть про вот этот uh -huh. великий договор народа с властью нулевых, uh -huh. а типа мы вас не трогаем, и мы вас тоже не трогаем. А здесь как uh -huh. какое-то вмешательство было. И вот сейчас как uh -huh. бы с масками очень ярко: того, что никто не захотел их носить, uh -huh. и просто uh -huh. все забили, ну и забили, как бы, и все. И договор как будто продолжил свое действие.
1: Вот в Грузии я насколько сейчас, ну вот сколько я месяц здесь нахожусь, и здесь есть в том числе такая рекомендация. Это рекомендация, это uh -huh. не, не обязательства, но надо носить маски в общественном транспорте, в закрытых общественных местах и на улице. И я должен сказать, что я в ахуе, насколько люди это соблюдают. Uh -huh. Они реально это делают. И есть привычка. И мне кажется, ну, естественно, там, молодежь, там, 15-16 лет, вот эти вот бунтари, они, конечно, этого ну не да. делают, там, я не знаю, какие-то, ну, отдельные люди этого не делают, ни на улицах, ни в магазинах, там, нигде, но, я не знаю, ну, 90% людей, которых я видел, они носят ее и носят нормально, блядь, по-человечески маску а не на подбородке. Uh -huh. То есть я вот этой хуйни с подгузником для подбородка я здесь не видел ее практически. Я вот задавался вопросом, а почему так? Почему ну, народ как бы делает это? И, и здесь процент по, при, привитых типа 50 что-то и э, ми министр здравоохранения здесь сокрушается, что плохие результаты. И типа, вы нас подвели, мы вас подвели. Uh -huh. Мало прививаемся, нужно больше прививаться. Мы сейчас типа 400 тысяч доз э, вакцины сольем 31 э, марта в унитаз, потому что они есть, у них заканчивается срок годности, что они даже начали туристам сейчас делать. Мы, кстати, хотим вот сходить в pfizer и я думал, думал об этом, и я думаю, блин, почему так? Возможно, действительно потому что здесь с правительством спорят, его критикуют, но доверяют. Доверяют тому, что говорят там из э, каких-то государственных СМИ.
0: А доверяют, наверное, потому что это правовое государство
1: и правовое, да, да, не
0: да. полицейское
1: при этом. Извините, я, да. я не привык к такому. Я, да. я здесь и за месяц к такому не привык. Мы, вот, э, я еще быстро расскажу тут, эту ситуацию. Из, извин, а, извиним, я
0: э, должен вбросить про подгузник давай. для подбородка. А, парень нашей подруги Дианы периодически снимает смешные видосики, и он снял ага. в какой-то момент смешной видосик, видосик про то, как он забыл маску, а потом купил маску. Я ссылочку пришлю, ну... Бессмысленно рассказывать
2: Я в копилку вот этого правового государства Я просто размышлял тут что-то на днях Ситуация ага. такая, что вот я помню Когда в детстве, в 90-х, в начале 20-х, Ты такой думаешь, вот я думаю, что я живу В свободной стране, вот серьезно У меня была такая мысль, что, блин там Вот у меня как в Америке, вот я смотрел Всякие фильмы из Штатов, такой, они там часто говорят У нас свободная страна, я такой, блин ага. У меня же тоже такая же, и я такой Вот типа охуенно, у меня, блядь, такая же Только ну как бы просто херовее, ну, в плане там, не знаю, дома кривые, но в целом свобода есть. А потом, короче, ты такой, вот сейчас такой думаешь, такой, блядь, куда, как мы это проебали за 20 лет, то есть, куда это делось просто, то есть, это было, блядь, была свободная страна, я как будто чувствовал какие-то свои права, то есть, блядь, когда я настиг такого возраста, когда я могу там что-то в этой стране делать, что-то в этой стране решать, Короче, mm -hmm. полная шляпа какая-то. Ну, вот а Было ли
1: оно? Не У меня нет, оно не на самом Но деле. Но мы,
0: мы в, в, в ней не успели. Было. Ну вот наше поколение не особо успело, я думаю, в ней пожить. А люди, которые там условно, там, не знаю, лет на 10 нас старше, они в сознательном возрасте, я думаю, застали достаточно свобод. Вот. ну как мы проебали? Постепенно, вот в смехуечках по поводу дурацких законов, вот все эти законы там... Ну, куча... В... При этом было всегда новостей про законы, которые никогда в жизни не примут, но, типа, на три долбоебических закона был один идиотский, который принимали. Вот. И так мы uh -huh. в этих всех смехуёчках не заметили, как мы приехали туда, куда приехали. Вот. Не знаю. пернуть
1: спокойно нельзя. Административный штраф. Но мы, надеюсь, не будем скатываться сильно в политоту. Потому что здесь я начинаю плавать в понятиях и в своих ощущениях. Я каждый раз по этому вопросу чувствую очень-очень противоречивые мысли. Mm
2: -hmm. Я тоже надеюсь. Ну, просто я хотел как бы подчеркнуть да. то, что как про то, что вот раньше я думал, что вот там как у нас, зачем переезжать, раз у меня тут такое же. Ну, в смысле, я могу сам домишки починить, там, не знаю, дорожки сделать и все будет так, как, не знаю, хорошо. Вот, а сейчас ты такой думаешь, блин, вот я вроде сейчас что-то могу и, не знаю, хочется как-то развиваться, но при этом блин, прав у меня вообще никаких не стало. То есть, блин, не знаю, я в фейсбуке не могу пост написать по двум причинам, потому что, во-первых, он заблокирован, а во-вторых, блин, типа он с vpn нам только заходит. А
1: в-третьих, это экстремистская организация. Да, да, да. Теперь, в третьих, блядь.
2: это точно, да. Вот я забыл. Три причины, чтобы не писать в организации, которая признана экстремистской. И ты такой, да, да, как, да. как мы оказались в этой точке, я не понимаю. И просто у меня сейчас там mm -hmm. мои друзья, которые уехали там в соседнюю Киргизию или там в Грузию, они такие: что такое VPN? Мы не знаем. Mm -hmm. вот. И это казалось бы соседняя страна.
0: Слушай, ну, при этом иммиграция это же не такой вопрос, который раз такой ты придумал и, и поехал. Это штука, которой люди там, я не знаю... Готовятся годами, у них есть типа цель, и по пути там список задач, которые нужно решить, чтобы к этой цели прийти и не охуеть. Вот. Uh -huh. То, что тот массовый исход, который мы видим сейчас, его ну, нельзя назвать иммиграцией, потому что ну, по факту люди едут в длительную трупоездку по всем, по всем признакам. И как бы я понимаю, как это сработало, да, ну, догадываюсь, точнее, и могу принять. Но я совершенно не разделяю вот этой историей, потому что, ну, то есть, я не знаю, может быть, просто в начале всего этого я был в настолько апатичном состоянии, и оно мне как раз помогло не принимать решений на горячую голову, вот, но вот я сейчас тоже, там, спустя, там, сколько месяц уже, наверное, скоро, ну, месяц, месяц да, правда. вот, спустя всего? месяц я сижу и думаю, допустим, делать это сейчас, ну, Да что тогда, что сейчас слишком много Транзакционных издержек Не в плане денег, а в плане вообще всего То есть, это уже потом Валютные контроли всю херню накрутили Вот А изначально-то Ты как бы терял в качестве жизни Сразу, там, из-за рубля И из-за того, что Ты там уезжаешь в чужую страну Ты терял примерно во всем Из-за При этом, как это сказать ну, на мой взгляд, довольно мнимого ощущения безопасности, потому что по факту ты остаешься россиянином и тебе нужно возвращаться. И это как бы я сейчас, я сейчас не пытаюсь, Игорь, как бы там батл с тобой начать, да? Это я вот просто рассказываю реально мысли, которые я думаю примерно каждый день. Вот mm -hmm. и как бы что с этим делать? Ну, как бы у меня нет ответов на это, на эти вопросы. Вот при этом, ну как бы вот если продолжать тему туристическую. Дальше ты чего? То есть, ты либо возвращаешься, либо ты нарушаешь миграционное законодательство чужой страны. Допустим, с этим окей. Или там на это ты закрываешь глаза. Но через полгода ты теряешь налоговое резидентство в России. Это значит, что ты начинаешь платить налоги, в... если ты зарабатываешь в России, ты начинаешь платить спустя полгода налоги по повышенной ставке. Вот я не знаю, как у ИП-шников и у самозанятых, но наверняка что-то есть. Но У тех, кто работает по трудовому договору например у них вместо 13 процентного ндфл ндфл становится 30 процентным и при этом спустя полгода ты еще должен э, разницу за эти полгода разницу в 17 от всех своих доходов доплатить потому что ты же уже там был вот то есть э, ну как бы ты везде теряешь как бы тебе возможно становится внутри спокойнее но при этом как бы ты получаешь кучу других проблем, которые тебе нужно в реальном времени решать. И, ну, вот, вот. Вот я думаю об этом исключительно.
2: Я плюсану за первую часть спича Антона про то, что действительно, ну мне кажется, сейчас это скорее такой побег от реальности, то есть ты не меняешь своего статуса россиянина, просто физически. Если человек, если вам спокойнее уехать, то это, конечно, здорово. Ну и прикольно. Вот. Мне тоже кажется, что мне спокойнее сейчас в России. Вот И я убежден, что волна эмиграции на самом деле будет вот в мае, в июне, через полгода. Короче, когда люди уже соберутся, когда подготовят угу. все документы, чипируют всех собак, котов, лошадь Людей, и вот табунами уедут в ближайшие страны. Вот это прям будет реальный побег и туда уже поедут прям много людей. И это уже будет не тур поездки, это будут уже поездки в один конец. Это вот
0: я, я, я знаю конторы, которые чартерами вывозят людей. Вот не знаю, что у них там с видом на жительство, но кажется, эти вопросики тоже решаются. Вот.
2: Я тоже думаю, что вот это уже будет такая миграция более uh -huh. серьезная, уже с какими-то там, не знаю, офферами и офферами там не только в Узбекистан и в Кыргызстан, но там какие-то страны типа Германии, ну и так далее. То есть, все те, кто плюс-минус там что-то э, может свою профессию адаптировать под международный рынок, они прям сразу свалят и это точно. Нет, кто -то мог и
1: хотел э, ну как бы по работе уехать они просто ускорили как-то этот темп кому-то вот я знаю там реально подтвердили офер просто быстрее сделали все документы чтобы он поскорее уехал там, через армению в грузию Ой, в, в германию в ту же еще какие-то случаи но типа быстро реагировали и про чартеры тоже я слышал что прям некоторые конторы прям реально вывозили своих людей, да. Но при этом, я, но при этом, при
0: всем, у меня в голове параллельно другая мысль развивается. Про ту самую лягушку, которую варят постепенно, и как бы, uh -huh. ну типа, ничего, ничего. Ну, да, нормально. Нет
2: метафоры, пожалуйста, я не знаю. Ну, лягушку, лягушку закинули там в
0: кастрюлю с водой и медленно повышали температуру. Ей было нормально-нормально, а потом она раз и сварилась. Вот. Ну, то есть, когда тебя бросают в кипяток, ты Блин, как бы сразу получаешь, ты сразу получаешь прививку реальность, реальностью и пытаешься как бы выпрыгивать. Вот. А когда тебя постепенно температуру добавляют, или там, я не знаю, постепенно комнату газом накачивают, ты не замечаешь, просто медленно засыпаешь. Вот. И, конечно, я вот эти мысли тоже все думаю. Там интервью Эйдельман-Дудю посмотрел, и тоже такой: ну, как бы: Ну, мы не знаем момента, когда станет поздно. Ну, как бы ты не
1: знаешь, как бы, когда он наступит, ты можешь легко его проебать. А потому что это непредсказуемо очень, от этого и страшно, от этого и, собственно, ну, в моей голове сейчас уже постфактум, естественно, себе все это больше объясняю. Моя мысль была, когда мы уезжали, вот у Сони надо на самом деле спросить, что она думает сейчас уже спустя месяц, но моя мысль была основная, что уехать сейчас чтобы не проебать возможностью ехать, потому что кто его знает, как оно будет потом. И в том числе, естественно, я хочу вернуться, и у меня была всегда мысль, когда мы собирались, что ну, вернуться никогда не поздно. А про транзакционные издержки, мне понравилось это словосочетание, я его запомню. А, про транзакционные издержки, которые ты несешь, но как сказать, короче, в тот момент, когда мы решили это делать, мы быстро очень сорвались. То есть мы в первый же день купили билеты, в первый же день отвезли все вещи и сделали там э, ПЦР-тест супер быстрый, чтобы было на следующий день. Вот. И эти... Может быть, это влияет то, что мы с Соней очень классная команда, и мы реально быстро разобрали э, дела, которые нам надо каждому решать, и мы все это сделали, и мы сидим в, этот, в следующий день уже в аэропорту Баку на пересадке, и такие, бля, как мы вообще все успели и сделали, какие мы молодцы, что... Ну, Сейчас я смотрю на то, что мы делали, и это, блядь, звучит как такое огромное дело. А на самом деле мы просто взялись за него и сделали. И было много нервов с жильем. Мы решили вопрос с жильем. Много было нервов там с деньгами, как, там, как что сделать. Но мы тоже это все забороли. И мне не кажется, короче, эти издержки какими-то очень серьезными. Конечно, люди по-разному воспринимают, там, и я могу понять, что кому-то это будет практически блядь, невыносимо, вот это все делать. Но я сейчас, а, а, опять же, опуская вот эту всю э, ситуацию с тем, что идет э, пиздец, опуская вот эту всю эмоции и говоря немного цинично, это был очень серьезный и сложный квест, который мы успешно прошли. И я могу сказать, что я типа, только какого-то опыта набрался в э, таких вопросах. И не прям супер ощущаю, что я в комфорте и в качестве жизни прям очень сильно потерял. Бесспорно, здесь очень много по-другому. Но я не могу сказать, что мне... Я приспособленец. Я могу жить в любой хуйне практически, наверное.
0: Ну, приспособленец И... – это скорее оскорбительное слово.
1: Ну, я его могу, в принципе, принять, потому что, да, в каких-то таких вещах я конформист. Я быстро очень подстраиваюсь под то, что вокруг меня происходит. И вот здесь мне немножко страшно тоже за себя, что как раз я устану этой лягушкой что я быстро подстроюсь под то, что происходит э, сейчас э, в моей стране. И что я, я, я очень боюсь поменять мнение по поводу...
0: Из детца
2: Сейчас. Mm. Уважаемые очень слушатели, боюсь. Это, это была нативная интеграция невъебенных отношений Игоря и Сони о том, как они могут быстро, блядь,
1: договориться. Тут даже договариваться не пришлось на самом деле. Просто мы как-то почувствовали, видимо, оба, что это нужно сделать. Там, понятно, не без помощи каких-то третьих сил, которые нам об этом на, намекнули. Но вот сколько, вот за месяц я каждый день думал эту мысль, каждый день. Не зря ли мы уехали? Не зря ли мы уехали? Я ни разу себе не ответил, да, зря. Mm -hmm.
2: Ну, вот, мне кажется, нормальное свойство человеческого организма. То есть, я каждый месяц в этот день думаю, хорошо, что я не уехал или плохо. То есть, это, Но, на, то это нормально. Быть, да, и, да. И да. Ты думаешь, mm -hmm. такой, блин, вот может, как бы они правы, и надо реально завтра, потому что завтра уже врубают духовку на полную, и, и ты уже больше не mm -hmm. сможешь уехать.
0: Для протокола я бы все-таки, Игорь, называл тебя не
1: приспособленцем, а человеком с высоким болевым порогом. Все-таки разница есть. Да, разница есть. Я имею в виду, что... Ну, смотри, я, я это не просто же так говорю uh -huh. Я долго на находился там в условных отношениях, которые я знал, что плохие uh -huh. И я приспосабливался как мог Ну, типа, я не вышел из этих отношений как-то очень легко и просто uh -huh. Вот так вот щелчком и, и усилием воли У меня недостаточно этой воли Поэтому я приспосабливался к тем условиям, в которых я был Когда мы приехали в Москву, я работал, когда мы приехали в Питер из Благовещенска Я работал в ебучем Life News Две недели Мало Это был, была адовейшая работа Одна из самых худших Но я работал на ней Я приспособился за эти две недели к ней Потом я просто нашел другую Когда я переехал Мы, мы приехали уже вместе с Соней в Москву Я работал на совершенно ебучей работе Которая была очень плохая Я очень хотел с нее уйти Но я приспособился то есть я не особенно делал какие-то революционные шаги к тому, чтобы поменять это. Mm. Я приспосабливался и искал способы перейти. Я к тому, что, блин, я не знаю, кому это приписывают, эту цитату, про, про человек-сволочь, он ко всему привыкает, по-моему, Достоевскому. Mm, возможно, но я ее только от Шульмана слышал.
0: Да. От Шульман? Да, да. Но
1: ну, возможно, это цитата из Достоевского, она любит его. Да, ну, это похоже на то, на, там, на преступление и наказание mm -hmm. как раз там. Но вот с тех пор, как я там в старшей школе услышал эту статую, я ее к себе применяю постоянно. Потому что, ну, как это не может быть стрёмно но это правда, ко всей хуйне привыкаешь. Ну да. И мне как раз страшно остаться там и привыкнуть к тому, что происходит там в умах моих соотечественников. Ну, при... а, ахуй, невероятный ахуй от того, какие политически активные грузины и как они могут открыто выражать свое мнение по любому вопросу, угу. он у меня не проходит все угу. еще. Это новое ощущение, когда ты не боишься полицию. Очень угу. новое.
2: Кстати, я тут провели в нашем телеграм-канале попросик по поводу вашего состояния. Вот 62% ответили, что они в РФ и в ахуе. Поэтому они тоже в Игоре в ахуе, так же, как и ты, только скорее такой с негативной коннотацией.
0: Подписывайтесь
2: не телеграм-канал.
0: Это такой автономный округ в России. Ахуй. Ахуй, да. Ой, мякон, а еще ой, мякон. Я хотел просто вбросить про то, что... Ты просто сказал такое, боюсь привыкнуть э, к тому, что там думаются отечественники. Ну, одно дело там привыкнуть, что вокруг тебя это, другое дело разделять. Вот мне кажется, вот начать разделять намного сложнее. Вот а привыкнуть, что вокруг дичь и там везде рисуют, э, сами знаете, знаете что, вот
1: это уже другое. Вот. Ну, просто не, не, не супер хочется находиться в том э, месте, где какой-нибудь долбоеб может на моей э, двери э, входной написать этот, эту ебучую Z, угу. и ему за это ничего не будет. Угу. А я буду как бы своими силами пытаться оттереть эту хуйню. Формально это вандализм. И по камерам легко Формально, вычислить. Но... но не факт, что этим
0: будут заниматься, да. Да никто не будет... Блядь. On, более серьезными вещами не зашла как же не подожди но ну если, если легко доказать по камерам
2: это же палка это же как бы чего бы не заняться вот. как то я так. выскажу непопулярное мнение по поводу эмиграции, вот я не хочу уезжать всей своей душой. Вообще. Абсолютно. Абсолютно. Я обожаю, вот честно, я должен сейчас признаться, вообще, я люблю эту страну, правда, я ее обожаю нахер. Просто каждую, блядь, березку, каждую, блядь, улочку своего города, своей страны. И я вот честно не понимаю, какого хрена я должен уезжать из того места, где, которое я люблю, которое я понимаю, в котором я родился. И, короче, вообще. Ну, то есть от того, что здесь есть люди, которые не разделяют мою точку зрения, я их, типа, тоже уважаю вообще всех. Даже тех ребят, которые за букву «З», я их, честно, то есть в смысле, я их точку зрения не разделяю, и, наверное, с ними бы, не знаю, там, как это сказал Игорь, в социальные контакты вступать бы не встал, но я говорю, что «Окей, вы есть, но есть я». Вот. Я за то, чтобы моя точка зрения тоже была учтена. Вот. Uh -huh. И, конечно, я понимаю, что есть риски того, что в какой-то момент действительно мы окажемся в ситуации, когда, э, не знаю, где-нибудь и тогда уже да, ну то есть это правда будет поздно, но, блин, я все-таки хочу встретить вот этот рассвет здесь, а не где-то в другом месте
1: Fair enough, но вот это, наверное, та мысль, которую более-менее я говорил Sony в тот день, когда мы решали уезжать или не уезжать это тоже наверное заявление не очень сильного там и человека борцуна какого то но я не хочу жизнь борьбу я хочу просто жить и делать вещи которые я хочу делать я хочу благополучно типа каждый день просыпаться и не думать что как же мне сегодня это нормальную информацию получить о том что происходит в мире мне не хочется ну, короче я не хочу выходить на митинги в моей стране, говоря просто то, что я думаю, что я не согласен с чем-то, и получать пиздюлей от мусоров и садиться за это там на арест, а потом еще в, в перспективе в тюрьму. Я не хочу жизнь-борьбу.
0: Я правда, хочу это, это, это я тоже спокойную Абсолютно себе жизнь. Не
1: хочу этого, я не вместе я вместе не вижу вместе своей вместе жизни вместе сейчас вместе в России, вместе. вот прям сейчас, потому что, потому что это... Ну, насколько это в, там, подходило к вот эти количеству несвобод, которые у нас были со временем, сейчас это достигло для меня какой-то критической массы. Я это осознал, наверное, уже, уже здесь. Не, еще не до, не до отъезда. Но сейчас это просто реально какая-то критическая масса и моя тревожность, мне бы, наверное, нормально жить не позволить. Хотя, я, наверное, бы, наверное, привык тоже так же. Я, я осуждать. Я... Плюсанутый я вам обоим, на самом деле, потому что как бы я тоже не тот
0: человек, который полетит на баррикаду. Прости,
1: Ан прости, Антон, то, что, то, что я не договорил. И я... Вы, Соня меня ругает за это, но я все еще так думаю. Я ничего не могу сделать с тем, что происходит. Я не могу повлиять. Если бы я мог выйти, там, повлиять. Если бы мое слово что-то бы значило, если бы мне дали это слово сказать, если бы это было вообще полезно. Вот сейчас люди выходят на митинги, получают пизделей, садятся на 15 суток. Польза от этой. Я в большом каком-то смысле, что они делают правое дело, это здорово. Но на практике, к сожалению, я не вижу, что это какую-то пользу приносит. Вот то, что там, не знаю, люди помогают э, сейчас страдающим украинцам, донатят там и так далее, вот какие-то такие вещи делают. Это польза. Она не, не, не в сторону того, чтобы моя страна стала более демократической, но это польза. А отсидеть 15 суток, я не вижу здесь пользы ни для меня, ни для... Мои страны вообще.
0: Я и в этом тебя поддержу. Вот. Изначально хотел сказать просто, что да, я не готов лезть на баррикады и вместе с тем я уезжать не хочу. как угу. бы Это мои места, это мои люди. Мне здесь во всех смыслах комфортно. Ну, как бы, да, мы выносим за скобки все, все это количество несвобод, о которых мы уже сказали. Вот. Но, как известно, строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения либо палочной системой. И это уже какой-то святой рандом напоминает. Вот. А про то, что это все бесполезно, там, как бы страшно это не прозвучало, но я вот согласен с тобой. Я не вижу в этом большого смысла Я сейчас не хочу обесценивать Усилия тех людей, кто, не, 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 кто, я кто тоже, в это как верит Я тоже не хочу их обесценивать Я понимаю, да, ну я говорю это Считай, считай что я говорю на Не хотелось бы обесценивать людей Которые видят в этом пользу И свято в это верят Но, но. я убежден, что Люди, которые... Ну, я не пытаюсь опять же за них говорить, да, но в моей голове это работает как покупка себе себя хорошего. Вот. То есть ты как бы выходишь, так и говоришь, я показал, я могу, типа, мне не стыдно. А мне не стыдно, что я не вышел. Я знаю, что я думаю. Я знаю, что я не согласен с тем, что происходит. Да, нужно показывать, что нас много, но как бы от самого показа... Я не вижу большой пользы. Как бы от протеста есть польза тогда, когда он, простите, ну, сейчас я не знаю, как бы на что я говорю, когда он становится уже каким-то агрессивным и маргинализированным. Я на это не готов, и многие люди на это не готовы. Вот. Ну, и как бы и в чем прикол? Реально выйти, чтобы потом посидеть? Ну, сорян.
2: Плюсую Антону да, за то, что есть такая фигня. Но вот как раз про борьбу очень интересный пойнт. Я как раз с психологом очень часто обсуждаю, что вот я люблю быть в этом состоянии какого-то противостояния. Мне оно почему-то комфортнее, чем спокойная жизнь. Вот Мне почему-то нравится, когда это есть, и мне очень скучно, когда этого нет. То есть борьба может быть опять же разной. То есть и не mm -hmm. толкаться на митингах, но продвигать эти идеи, вообще двигать их, вообще рассказывать про то, что есть что-то другое. Я не говорю про то, что переубеждать, ну вот, но я точно знаю, что вот в этой стране я точно буду полезнее, и я хочу приносить пользу здесь, и нигде в другом месте. Ну, то есть я понимаю, что моя, как бы, уровень пользы окружающей среде будет гораздо выше здесь чем где-то в другом месте. Опять же, это надо прям выстраивать все с нуля. Ну, то есть, я не вижу смысла переезжать там какое-то время, то есть, прям начинать что-то делать и развиваться какой-то долгосрок. Ну, по мне, миграция – это вот про это. Про то, что ты начинаешь прям какую-то новую жизнь и перезапускаешь ее. Угу,
1: угу. Да, я согласен. Вот, кстати, про разделение, ну, не разделение, а разницу между миграцией и там, долгой туристической поездкой. Мы тут обсуждали с тобой, это, Антон, в том числе было, и с Велисом. Uh -huh. Что по, есть несколько слов, которые можно назвать людей, которые уехали в другую страну и там сейчас живут. И это типа турист, эмигрант, экспат и беженец. Uh -huh. Вот, ну, типа, это то, что я вспомнил. Yeah. Там какие-то еще варианты, может быть, были, я не помню и что мы по-разному... ну, Во-первых, мы поняли, что мы по-разному понимаем слово «экспад», но это отдельная история. Там это просто то, ну, то, то толкование слова немножко другое, чем мы использовали его. Но э, я тогда поспорил с Велисом, и сейчас я с ним еще буду спорить, а ты мне сделаешь, ты в другом районе Тбилиси сейчас находишься что я не согласен называть себя беженцем, хотя он говорит, что мы подходим вполне под определение беженца, которое там ООН опубликовала, uh -huh. что это в том числе люди, которые боятся возвращаться в свою родную страну, потому что боятся, как же там, блядь, сказано, это типа преследования по политическим убеждениям. И если формально мы действительно подходим под это, ну... Формально, да, типа, ну, я не активный какой-то писатель в соцсетях того, что все плохо, э, и высказывание своей позиции. Э, Велис в этом смысле активнее меня, конечно. Но я все равно не готов применять к себе слово беженец, даже не просто потому, что там оно какую-то негативную коннотацию э, имеет. Но видя, что творится, и что люди из Украины из разрушенных своих домов уезжают и куда-то э, переезжают жить, и это называется беженцем, и я тоже буду называться... Это, блядь, странная, короче, хуйня. Это странная конструкция, в которую я точно себя таким человеком не хочу называть.
0: А, ты не в том смысле, словом. что, типа, тебе не нравится, а в том смысле, что как бы, ну... Это получается... Людям, это намного, людям не...
1: намного хуже. Да, людям намного хуже, чем мне, сложнее, чем мне. У них дома нет, блядь. Mm -hmm. У меня есть ну, дом. Да. Он там стоит, где я его оставил. У людей дома нету, и э, мне одним и тем же словом просто не по, не, опять же, я говорю не по негативной какой-то mm -hmm. коннотации. Это мне кажется обесценивание того, что на самом деле является беженцем. Да, я соглашусь тут. То есть там, ну, я не знаю, можно придумать кучу этих э, слов. Ну как бы как это называется. Формально, но...
0: формально Андрей, конечно, прав, но как бы дьявол в деталях. Да. Вот.
1: Да, вот в том и дело, что эти детали это слишком большое, ну, это, это слон в комнате, эти детали. Они основа как бы всего. Я, короче, даже не знаю, какое слово к себе применить, потому что я не уверен, что я иммигрант типа я не уверен я точно не экспат Диссидент я, на я, выезде я, я, я даже не, не я не турист я же здесь сейчас живу на самом деле да. то есть типа я снимаю квартиру долгосрочную аренду плачу у меня постоянное место жительства я работаю я при этом не переехал сюда на совсем то есть это странное какое-то такое Межумное поведение.
2: Не знаю, зачем, зачем ты вообще -то об этом паришься. Ну то есть это, знаешь, uh -huh. такое вот. Я читаю газету Вечерняя Москва иногда, которая возле метро раздают, и там вот просто, блядь, есть полоса они, блядь, съебались с Россией, блядь. И там, типа, Ургант, блядь, каждый раз про то, что он съебался. Ну, то есть, почему-то у нас сейчас ага. в пропаганде есть такая штука, что если ты свалил, ты предатель. Ты, блядь, все, ну, навсегда. Да, да. Блядь, все, пока, блядь, ты ага. Всегда, блядь. Почему ты не можешь просто взять, но ну, физически. Мы, типа, живем в открытом мире. В принципе, мир ты открыт. Ну, если ну, да. не брать в расчет.
1: Да, Очень просто cool. та, та, ситуация сейчас немножко не та. Если бы это в мирное время, как мы из Соней собирались на самом деле, там, типа, поехать в Грузию пожить месяцок другой без обратного билета, тогда бы у меня немножко другое было к этому отношение, и у людей бы было другое отношение. В данной ситуации, ну вот там условно, что какая-то часть местных говорит, что, а опять же, не зная контекста, того, как, каково это в России жить. Она говорит, ну, возвращайтесь обратно и выходите на улицы, протестуйте. И нескольким людям, Соня даже в переписках, когда мы искали квартиру, Соня, ну, как бы объясняла, что сейчас такая ситуация, и в России контекст такой, что ты за слово Пиздец. просто можешь получить 15 лет. За, потому что ты фейк распространяешь. Типа. вот Когда объясняешь этот контекст, люди начинают понимать. Просто они по-хорошему э, невежественны относительно того, что происходит у нас. Они здесь взяли, они чем-то недовольны, они собрались, в соцсетях mm -hmm. списались, вышли на улицу, выразили свое недовольство.
0: Ну, это не незнание Все контекста, конец.
1: конечно да. Ну да, я понимаю, что это не незнание контекста Их винить в этом, ну, странно Просто, ну, приходится каждому практически Объяснять А им не странно нас винить за это?
0: Не, не, а... их, нифига, нифига не странно их за это винить Все нормально Как бы
1: не знаешь местных реалий? Не выебывайся Ну вот. так, э, не, Здесь просто немножко более тонкая ситуация Uh, они... Слушай, это же тоже популизм. No. Это же
0: тоже популизм писать вот это приезжим из России. Идите военные. Это Конечно. же флешмоб. Блядский флешмоб. И популизм. Ну, не, я не скажу, что это Половина из них я... так не думает на самом деле. Я уверен. Может быть, Просто я не могу вручаться
1: за мысль, мысль людей. Конечно, я тоже ну, не Люди напуганы, они наоборот. в первую очередь напуганы, поэтому они реагируют кто как. Некоторые люди, очень многие здесь такие, типа, блин, мы тоже переживаем, очень жаль, что у вас такое происходит, хорошо, что приехали здесь, вас никто не обидит. Кто-то более обозленный, более испуганный, и я это все понимаю, почему это люди говорят. Я, я, я реально понимаю. Они могут этого не думать на, на самом деле, но это... Они боятся, естественно. Блин, население э, Грузии это меньше половины Петербурга. Угу. Просто, блядь, ну, типа, это совершенно несоизмеримые вещи, и они, естественно, боятся огромной страны, которая затеяла такую хуйню в Европе. Естественно, они боятся, и когда едут граждане этой страны, слушай, ну, понятно, что многие странно. начинают понимать, что э, люди, которые уезжают, наверное, не очень поддерживают эту всю историю, но Страх иногда сильнее Вот этого рационала Который ты хочешь Чтобы люди Рационально размышляли Я тоже хочу, но, увы, эмоции сильнее Разума Но Мне странно натягивать историю со страхом Того, что на них тоже
0: нападут На людей, которые пишут тебе на Airbnb Это максимально странно и максимально неприемлемо для меня Если мне бы человек так отвечал Я бы просто не продолжал с ним диалог Для меня это точно такой же маркер человека Который пишет э, в объявлении О сдаче квартиры Только для славян Это ровно одна и та же фигня для меня Ровно та же самая
1: Я понимаю твои эмоции Но э, я не готов тебя поддержать В этой позиции Ну, короче, я бы просто не продолжал диалог С такими людьми а, я. Опять да. Опять же, ты, возможно, ну, то есть за этот месяц мы здесь местного контекста тоже хлебнули. И та ситуация, которую мы уже забыли там типа 14 лет назад, что произошло в 2008 году, mm -hmm. здесь об этом ничего не забыли. И от этого в том числе боятся. Почему армяне не боятся? Потому что с ними такого не было. Почему казахи не боятся? Потому что с ними такого не было. В Грузии есть большая история с... России и с тем, как Россия ее кидала или делала что-то плохое. И это накладывается, 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 когда э, буквально происходит то же самое, что с тобой произошло 14 лет назад, естественно, грузины поэтому очень украинцев поддерживают. И странно было бы, если бы они не, не напряженно относились к приезду большого количества русских. Дальше разбираться-то нужно, конечно, и понимать контекст, и там, не знаю, немножко там логически размышлять, почему люди приезжают. Но то, что они боятся. Это не натягивание. Это я есть. Я этого не говорю. Я бы не
0: натягивал страх на это поведение. Это поведение никак не связано со страхом. Это просто очень... Как это сказать? Не знаю. Это очень юношеское мышление. Оно, на мой взгляд, со, со страхом не связано вообще никак. Вот, Это максимализм. Это не про страх. Страх я это с Я очень не согласен.
1: Ну, я очень с тобой окей. не согласен здесь. То, что они
0: боятся, это понятно. Но как это связано с людьми, которые пишут им на Airbnb? На мой взгляд,
1: ну это, вот, вот это вот
0: натягивать одно Логическая на цепочка очень меня. простая.
1: Тебе пишет человек из России, ты реагируешь на это, потому что кому ты скажешь? Ты Путину позвонишь? Ты будешь реагировать да, на тех, да, кто да, максимально да. близок. Естественно, это, я не говорю, что это правильно. Я говорю, что это нормально, что они так реагируют. Ну, Okay. И со временем, скорее всего, ну я в это верю, люди э, умеют учиться, умеют понимать и в, э, входить в контекст лучше. Со временем это сойдет на нет, но это сейчас есть. И э, то, как ты предлагаешь просто заканчивать беседу, это, это не все то, равно, чтобы что близкому объяснять. Про, у которого не, другая не, повестка в телевизоре. Я, я, я не про это. Я говорю, что заканчивать беседу в такой ситуации – это выход, но выход, который в перспективе не делает лучше. Если ты вот как Соня... Соня вообще великая просто. Она общается с людьми и объясняет это спокойным языком, и она делает большое дело в этом смысле. Потому что если ей, вот этому человеку, убежденному в чем-то плохом относительно русских, какой-то русский, которому ты отказался, поговорил э, с тобой в норм, нормальном тоном, сказал нормальные вещи, это делает нам всем большую услугу. Видят, что есть нормальные русские. А ты, если берешь и бросаешь трубку в, это, в этом случае, ну, окей, человек только что подтвердил то, что он о тебе думал. Я
0: просто не готов проповедовать «воздушные кавычки» просвещенным и не готов тратить на это свои ресурсы. Если это э, прощальная фраза и после этого завершать диалог – окей. Я вот, вот на это я сам готов и периодически так делаю. Но э, вступать в дебаты – ну это просто, на мой взгляд, пустая трата времени. Окей, э, кто-то кто так не считает э, и делает большое дело. Как бы не отрицаю. Но я
2: бы не стал просто тратить на это время свое. Блиц, кем yeah. вы видите себя через пять лет? Где вы видите себя через пять лет?
1: Кто-нибудь ответит? Я могу просто. Я не могу сказать, я, я не, не быстро у меня ответ будет.
2: Ну, я скажу так, что вот честно, я стал готовиться. Ну, то есть, я вот про березки, я их люблю, готов расцеловать всех. Но вот я пошел к зубному. И самое смешное, что я прихожу к стоматологу, ложусь в кресло он такой: Ну что, тоже уезжаете? И я такой, бля... Конечно, надо зубы да. перед отъездом поселить. И там все просто, блядь, забиты, все курсы английского, блядь, зубы, чипирование котов просто на месяц вперед. Mm -hmm. Все, нахер правда, люди собираются, и поэтому я считаю, что хорошая стратегия готовиться, ну, то есть быть вот прям, вот не знаю, там, закрыть все свои дела юридические, там, не знаю, написать доверенности, получить электронную цифровую подпись, ебучую в налоговой, для того, чтобы... Пиздец! Их... Вот это вопрос, конечно. На ебучую, да, блядь, окраину Москвы надо ебашить за этой подписью, блядь, поедут в Ах. марта, блядь, пиздец. Вот, но тем не менее, вот, короче, я прям готовлюсь, и мне очень спокойно будет, если я буду к этому готов, и вот ты такой, не знаю, внезапно наступили какие-то времена, когда вот вообще прям никак, и ты такой mm. и уехал. Ну то есть там в смысле какое-то время там осваиваешься и так далее. И, вот, mm. и поэтому вообще сейчас, мне кажется, прогнозы невозможно строить. Даже Тиньков из своего приложения с инвестициями убрал вкладку прогнозы у акций Сбербанка. Это значит, что пиздец полный настал. Никто нихуя не знает, что будет. Поэтому Мне кажется, что готовиться к Надеяться на лучшее, на готовиться к худшему. Вот. Не ждем, а готовимся. Да. да. Ой, я не
0: знаю. Хотел бы я сказать, что в Москве. Потому что, там, не знаю, можете считать меня ватой или недалеким человеком. Для меня это самый комфортный город из всех столиц, в которых я побывал. Во всех смыслах вообще комфортный. Угу. И я бы, конечно, хотел остаться здесь. Но с возможностью зеленого коридора в страны Первого Мира. Релокации ну, ну, то есть, э, то есть условно э, Как тебе сказать Есть, конечно, пара соображений Как это провернуть э, Есть, конечно, маза С гражданством целых двух стран Но это очень затратная история э, Ну, mm. в плане как раз э, Человеческих усилий Mm. Вот. Ну, конечно, мы этим не занимаемся. Так, Сори, у меня мысль mm. утекла в сторону. Мне бы, конечно, yeah. хотелось сказать, что я вижу себя в Москве, но как бы я ебал строить прогнозы. Тут соглашусь с Андреем. Вот. Ну, что я понял? Что мне английский надо подтягивать. Вот. Я недавно понял, что он у меня вполне себе. Свежая у... мысль, да. да. я недавно понял, что он у меня вполне себе уверенный. Мне просто именно в разговорах не хватает уверенности. Mm. Вот. и есть тоже мысли, кое-какие на этот счет. Да.
1: Вот, э, Можем но... записать пробный э, этот подкаст на английском языке. О, Ля... чувак, не-не-не. <свят> вот. Ну, нулевой, еще один нулевой, который никто не услышал. Просто,
2: блять, на он за 10 косарей долларов <свят> просто мы выложим <свят> этот <Да>. выпуск.
0: <свят> просто шут-шоу, да. Ну, такой. и, конечно, и, конечно, там, если мы говорим там о зеленом коридоре, куда угодно. То понятно, что работать к этому времени нужно не на российскую компанию. Вот. Но это уже наслаивается как раз на язык. Вот. А тут, конечно, вступается моя профдеформация и все такое. С другой стороны, я вот сейчас смотрю на. Uh, у меня интерфейс Netflix на английском, например, и я смотрю, что ну, принципы-то все те же самые, и не то чтобы там нужны какие-то uh, высокопарные знания языка. Ну да, нужно, нужно безусловно, знание контекста uh, и уметь пошутить, да, это, да. это все, а это, все это, а это с уже погружение. Это уже погружение, да, это уже как бы твоя жизнь в этой среде. Вот. Ну, короче, такой вот беспорядочный ответ будет с моей стороны. Да, да. Не, ну вот. все, все
1: вполне понятно, да реперные точки есть.
0: Uh -huh. uh,
1: я бы тоже хотел сказать, что в Москве, потому что я очень люблю этот город, это реально, ну, это не самая комфортная столица, в которой я был, но я люблю Россию, я люблю Москву, я люблю русский язык, я люблю, когда он меня окружает. И мне бы хотелось жить в Москве, просто я боюсь, ну, я очень надеюсь, что через пять лет она станет еще лучше при Сергею Семеновиче президенте. Было бы а, неплохо. А, ну, к, короче, ну, это, это какие-то такие очень странные. Не
2: худший вариант, скажем так. Ну, это,
1: это, это, это то, просто что я слышал, что какие есть, вот это, знаете? Кто, прогнозы, если не Путин? Кто, если не Путин? Прог, да, прогнозы диванных аналитиков так. о том, кто будет следующим президентом. Вот, типа, если был бы Собянин, ну я типа, ну я иногда сижу не, на есть... этом диване да Не скакал бы э, от восторга Ну хотя, если бы хоть Кто-нибудь угодно, я бы уже скакал от восторга Наверное, ладно, я тоже утекаю Мыслью, в общем, мне хочется Себя видеть в Москве но как Андрей я готовлюсь И я вот как раз э, в, в моей жизни недавно произошло Два события, которые Разнонаправленно векторами Уводят меня в разные стороны И мне нравится, куда это все смотрит Я начал еще одну Учебу, кроме саунд-дизайна саунд, -дизайна. саунд я вообще забросил, потому что Я и так наблатыкался уже И делаю все как-то это не уверен, что закончу это образование. Не уверен, что будет время. Короче, хватит уже это затягивать. Я на разработчика учусь сейчас, на бэкэнд разработчика. И вот первую, первая неделя идет. Я дико кайфую э, от того, что возможно, моя мечта школьная — стать программистом воплотиться. Наконец-то. Сейчас я в себя намного больше верю, чем верил тогда. И это в перспективе откроют какие-то другие двери, нежели те, которые я могу сейчас открыть со, своим, со своей карьерой, которая у меня есть. Которая вполне успешная при этом, при всем. Вот. А со второй стороны по основной своей работе, по своей основной своей деятельности видеомонтажу я впервые провел лекцию с мастер-классом. По удаленке учил людей и получил отличную обратную связь. И мне понравилось быть в качестве препода. Так что, опять же, амбиции Преподаватели у меня тоже потихоньку из, э, исполняются.
2: Оставляйте заявки на ранние заявки Эрли Birds на курс Игреша, Жука по видеомонтажу. монтажу. Да. 700 долларов, дальше будет дороже.
0: Сама собой просится фраза, все мы тут немножечко преподаватели.
1: Ну вот, да. Так что, ну, свой опыт круто передавать, и это прям кайф. Вот, и в эти две стороны я сейчас смотрю. И даже не знаю, может быть, как-то очень по-другому жизнь пойдет из-за того, что там сейчас происходит, и из-за того, что, там, не знаю, я получу новую профессию и начну работать по ней. Кларуто, А ты в практикуме учишься? Да. Прикольно. Угу. Я познакомился с, с мессенджером Slack. А -а -а. Поздравляю. Заблокирован в очаров...
2: Российской а, Федерации, а, а, <с <с а
1: ага. Нет. Я очарован, конечно, тем, какой он охуенно функциональный, да. при этом довольно понятный. Андрей, он не заблокирован, все с ним хорошо. И да. он не говорил, что прекращает
0: свою работу. Ладно. То я соврал.
1: Да, мне вот Соня тоже сказала, когда я сказал, что у нас там все в слаке, его же заблокировали. Там
0: была новость, они кому-то отключали пространство в начале, скорее всего, кому-то из санкционщиков, типа Сбера. И это еще наложилось это еще наложилось на их глобальное падение по всей Восточной Европе или даже миру. Они лежали что-то час или типа того, а потом все нормально. Никаких новостей не было на эту тему.
1: А Еще надо сказать, что воплотить свои преподавательские амбиции мне помогла никто иная, как Коля Велисюк, uh -huh. которая просто, когда мы у них в гостях были, как-то так вышло, что я не знал, где она работает, а uh -huh. она работает как раз в школе видеомонтажа. А, вот где ты вел, да? Охренеть! Типа я сказал, нужен препод, она меня связала с другими, короче, людьми, uh -huh. которые мы нашли тему, и еще я из знания своей, из музыкальной сферы смог туда при, присобачить, короче. Uh -huh. Очень классно как-то все совпало. Люблю, когда такое происходит. Круто. Вот. А это разовая была история или как пойдет? Пока, пока, пока это разовая, да, вот получили обратную связь, хотят, хотят меня видеть еще на каких-то темах, но я мне предлагают темы, я от них отказываюсь, как Сучар, потому что Может, не хочу мог, про них. Можешь себе
0: позволить.
1: Ну да, но я просто, ну я про хуйню не хочу рассказывать или про то, что мне неинтересно, это будет стрём. Вот, я по честному говорю, это и да.
2: Хочу напомнить, что наши слушатели тоже делитесь своим мнением по поводу миграции, чё, какие у вас вообще планы. Uh -huh. Можете сделать это в нашем Телеграм-чате, вот ссылка uh -huh. на него будет в описании. Также вообще подписывайтесь на нас везде, подписывайтесь на нас в Инстаграме.
0: Запрещен в России. Владелец соцсети-компании это признано в России экстремистской.
2: Мы там тоже иногда постим эксклюзивный контент, в том числе Ньюц и Антона Буценко туда утекли. Это Телеграм. Они же в Телеграм. Телеграм. Ну, блин, Антон, я пиарил наш Инстаграм, ты все вас запорол. Как так можно? В общем, ждем вас, давайте общаться. Мне кажется, в это непростое время особенно важно поддерживать связь и, как говорят в соцсетях, оставаться на связи.